0: 下一张图卡，这个就很重要了，是全球。每一个年度的报酬率的走势跟方向，好，那你就去找前年的它的报酬率百分之三2一，二零年 46% 啊，今年超级烂，明年呢可能开始反弹，那接下来呢就可能会有比较好的一个表现，所以这张图稿其实你可以把它存起来，哦，留在你的身边，那、啊、随时就拿出来检视一下。如果当你要做投资理财、一个资产配置，有非常大的一个帮忙
1: 。AI 相
2: 关的股票还有哪一些？幸福哥现在正在留意中，跟大家做一个分享
0: 。为什么今年
2: 就是很多，包括像总金数据、出口数据都还不是很。理想的状况之下，今年 AI 的相关概念股会有这么强劲的原因，就是因为
0: 这一次的整个一个修正，它从远端开始修正，存续时间越久，它的修正幅度会越凶猛。这一块哦，最近也是很标的股票，其实会大涨的主要
2: 原因。那我们就简单来看几档个股，我们來看一下它的 K 线，它的 QOQ 成长是三家里面最好的。嗯，
1: 真的。你看，
2: 外是還,<早>还没什么买，还还还在反向卖，可是还蛮早就开始布局。这也是一档头寸在布的股票嘛。嗯。
1: 哇！欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱豹的故事，我是大哥周望文。首先欢迎现场的阿斌，第二人呢是我们的好朋友幸福哥，第二位呢也是我们的好朋友，<笑>这个在线上的伟杰哥。台北股市哎不错呢，连续两天都弹哦，而且呢哎都收最高点，那量能也有慢温和的放大，感觉这一波反弹哦气势也不能说太弱，因为 AI 还在继续涨，好、哦、对不对？动不动就涨停，动不动就涨停哦。那这个现在这个行情看起来哦，距于前高一七三四六有一段距离，好、哦，到底现在是短线来看到底是空头对还是多头对？好、哦，待会跟幸福哥讨论，但讨论之前呢？现在讨论幸福哥这件事情是，这个你知道吗？这两天啊，很多人都传这个新闻给我，是，甚至呢还有人说，哎，那怎么去查他的 IG 啊？对，查他 FBIG， 听说他的那个粉丝应该算粉丝人数吧？就突然大增，就因为这个新闻。对，这新闻我想大家都知道，王小姐，嗯，她家的铁门生锈了哈。是啊，但是租房子嘛，嗯，房东说，哎呀，铁门生锈你要负责啊，还报价二点五万。他觉得不公平，就找记者来，然后大家就开始歪楼了。哎呀，王小姐说什么都是对的，嗯，长辈是对的，奶奶一定是对的。他的奶奶有出来讲话吗？没有，接受访问的，接候，访接受访问之后，对，太过分了。好，力挺王小姐，大家认为租客是对的，房东是错的，嗯，好不好？为什么嘞？因为就这样，大家应该太美丽了，对，不过我觉得。这张照片跟跟这张照片差有点距离耶，哦，这这个
2: 看脸好
1: 不好？哦，真的，我都在看脸。嗯，这个没有美肌，这一定有美肌。哦，对啊，虽然女生放
2: 照片美肌是基本的啊，对很正常啊。对，那
1: 你知道在租屋的时候，你知道因为台湾现在房价很贵哦，租屋需求很大，所以我们来讨一下到底哪一些责任属于房东，哪些属于租客？租屋排行榜第一名哦，是终止契约，哦，就可能突然。就不租了，提早提早离开或提早终止合约。在最大问题就是修缮，修缮，嗯，修缮的话，一般来讲说，如果是这种什么自然使用啊、避癌啊、漏水啊，房东要负责，好、哦。然后，除非你的那个那个条约里面有特别规定，说什么东西属于房客，嗯、好不好？那另外呢，租客要负责什么？保负责保管责任，就原本的原本的那些。家具啊，或家电，嗯、如果使用不正常使用坏掉的话，变成租租客要负责。
2: 新福哥之前有租过房子吧？有有有、啊、有有,有，嗯，
1: 你你们有遇过这种情况
2: 吗？我觉得应该说，哦，大部分的人呐、啊，哦、嗯，应该都是理性的啦，哦、嗯，比如说。呃，像铁门这个东西，坦白说，你也不会莫名其妙故意去把它弄坏嘛。它可能就是本来时间久了，哦、自然可能生锈啦、啊，然后可能关不上，嗯、还是说那个有一些状况。那换的话，我觉得这个当然房东应该处理。但是当然了，有一些里面属于耗材类的耗材，比如说电灯说。电灯，当然有些人就说坏了也会叫房东来修。有时候、呃、房东就说啊，不给呢，你就去。叫人家来修要看多少钱，或者说有些人干脆收据或什么，对对，對對或有些人干脆自己就是去那个材料行買，反正、嗯、买个电，如果你会换的话，其实自己买个灯泡回来换是很快的啦。嗯嗯哦，那所以其实我是觉得说，如果大家都有同理心，各退一步的话，其实这个有些都是一些小事情，哦、不者说你像房子很多那种烟雾侦测器，嗯、对，嗯，他如果那坏
1: 了，到底是房东要换还是租客要换
2: ？我觉得这个应该可以归归责于。<對>房东来处理了，为什么？因为其实一般正常来说，房客不会去动那个东西，它可能就是时间到了，可能就突然，或者说这个时限到了，突然坏掉了。那个不是属于每天你可能要要要常常使用的东西。那如果
1: 床坏掉了呢？床坏掉，这个应该床坏掉是房
2: 房客的问题还是房东的问题？我觉得应该看怎么使用。对了、啊，还有。当初这个床是你自己买的，<笑>那当然就是你房客自己处理嘛。对,对,对，啊、有有些床是
1: 房东提供
2: 的啊、哦，房东提供。但<是>那有的人就会说，那如果我要换，对我要换的话，嗯、因为那不要偏
1: 私私密的对对对,对,对,对,对家具。就
2: 是如果说我要换，是你要再换一个给我，还是说我把这一组旧的丢掉，我自己买新的？当然，因为你把房东的东西丢掉了，你要跟他讲一声嘛。他说、哦、OK， 那你要你要丢、哦、你要换就好。我觉得其实。只要大家都沟通好，有些其实都是小事情啦。对、啊，嗯，都是小事情。金融哥以前是租客，下面房东了
1: 。對,对对对对对对。房东的角。对、啊、他变成那个走资主哦，走资主。遇到这种房客，你一定觉得都是你都是你的错，的錯<笑>对不对
2: ？这个嘛，我觉得门这个东西应该房东负责是没错啦。是是对，看他有什么需求嘛，对不对？有好的房客，我们还是。觉得说配合配合的长期下来会比较好，反正有的来租半个月，不是半个月，半年他就搬走也是很麻烦，就突然中止契约什么。对对对对对对对，好了，
1: 这个大家做个参考好吗？哈，那现在到底多头队还是空头队？嗯，就是搞不清楚。对啊，我们来看一个新闻哦。对，这个呢是新加坡的主权基金啊，淡马锡，姜熙郎啊，他的报酬率是七年来最惨。哎，最近全球股市不是蛮强的。他为什么绩效这么烂？你看绩效是负的嘞。嗯。对啊，他以前是，嗯、对啊，他的他就跟巴菲特一样，巴菲特买什么股票，十三楼报告一公布，大家会去看呢。嗯、就怎么这么惨？他说，第一个，因为他们他们担心经济衰退，所以持股率本来就比较低。好、哦，第二个呢，又踩到地雷啊，踩到这个什么 FTS， 这个就是跟那个虚拟货币有关的那个平台。啊、哦，对对对，之前
2: 有新闻，
1: <对>嗯。然后踩到地雷。然后第三个呢，我刚刚讲他持股率低，因为担心经济衰退，然后踩到地雷。嗯、然后呢但是的接下来怎么看？他说，如果经济衰退呢，这个行情如果有适度修正的时候呢，我们会加码买进。代表什么？他其实有点被嘎空手，嗯、一直担心经济衰退，所以不敢买太多。哦，但是如果跌下来呢，我一定会用力买。嗯，这叫做我们常讲 FOMO 嘛。嗯，对,不对，他犯犯的这个这个毛病。哦、市场上我相也很多人是这样，是嗯、就是一直担心经济衰退，担心通膨、啊、不敢买股票。哦，这个就是代表之一。嗯、那另外有一种人也很有趣哦，买了不卖，嗯，好、哦，从头爆的话就爆错股票。台华董事长网络上号称是最懂航运的男人啊，<对>哦、当初讲一张不卖奇迹是来，嗯，结果呢在昨天公告了嘛，对不对？出金长荣持股，市场帮他抓，大概赔了四四亿多所以这一波行情，一个是 F、OM、O M， 就是被干空手，<人>对法人、啊、另外一种呢是，同号都有股票，嗯、但是爆出股票，哎、啊，状况也是很糟。对对啊，嗯、那你怎么看接下来的行情？从
2: 这两个例子来看，所以我觉得刚刚前面哦，嗯、那个大 K 开头这个下下的标非常好，嗯、到底多头还是空头？嗯、其实都对，为什么？你今年买到 AI， 你会觉得哇，今年就是这个股票真的哎有道理，疯到不行啊！是，哦，那个大牛股啊，伟创，其实印象当中那是二三十块的股票，已经十几年了,了是是，都然一百二了，这一百二，对，太夸张了哈。那也不要说伟创，很多其他什么广达啦、<業達 S 2> 好英业达这种，其实基本上你根本平常看都不会看的股票。今年都变大标股，<对>但是反过来说，如果呢，买到航运股、嗯，对啊，你没有是空你没有买到 AI 的股票，其实今年很多没涨哦，甚至还倒退路哦。嗯、哦所以其实到底是多头还是空头，就看你今年有没有押对宝哈、哦。我觉得这个才是重，对对对对，还是重点哈。哦嗯、<哼>那当然了，像刚刚前面这个淡码，其实像照传统的经济理论，其实这一波哈、哦，很多特别是可能呃，特别是你可能研究越深入的哈，哦嗯、<哼>看到那个什么。哦，殖利率倒挂，什么四十年来最严重？<對>照历史的经验，后面一定会经济衰退，對對對然后就是要降低持股什么什么。谁<是>没想到今年 A I 突然横空出世？哦、那你你你一定一开始会想说，这个东西哦，是真的还是假的、啊？好像看起来有点虚幻，那还没有了解很深，也不敢贸然投入。嗯，没想到它已经先涨了一段了。<是>那涨了一段之后，你又不敢追，嗯、<哼>然后就就很尴尬，就变成它的。就希望它赶快最好修正，修正但是你越这样想，它搞不好就
1: 越不修。是，没
2: 错、哦、所以其实它应该也是有点被被嘎空手了、哦、所以其实连这么大型的法人机构啊，他们可能一开始都有点误判误、嗯、判形式。哈，判形势好，那我们再往下看、哦、那包括像航运股、嗯、其实前两年坦白说了，你真的不买航运股，你赚不到钱。哦嗯、那一段时间我也记得大盘呃没有说特别强，但是呢。长荣也好，阳明、万海这三档公司哈、哦，包括像其他一些这个二六类的行运股，对、嗯，做深做物流的、啊，对对对对对。那一段时间啊，整个二六类加起来啊，我记得最疯狂的时候啊，一天的成交比重大概有到四十，甚至接近五十趴。<是>然后光长荣、阳明、万海好像一档就十趴了，占、嗯、整个大盘的成交量十趴哦。没错。那那一段时间呢，谁管理什么台积电啊？涨都不会涨，好好公司不会动哦，所以。真的是十年河东，十年河西。两年之后呢？哎，没想到现在轮到电子股上来，海运股呢？哦，已经变潜水艇了哦。所以有时候，哎，那 AI 可以适用这句话吗？现在 AI 是一张不卖，契机自来吗？感觉现在还在 ING 进行中揽啊，进行中还没有到很是疯狂就对了。对，那我这边来，我来聊一下 AI 的部分。哎，对，那我今天我先举一个哈、哦，这个算是群益啊、哦，他们之前有开了一个、嗯、<哼>所谓下半年的投资展望哈，哦、是他们认为说呢。第三季啊，他们的估的高点是17500了哈，低点是16000啊，那认为呢高点会是在今年第四季会是一八五0零，八千五，对，所以其实他们是认为下半年应该是第三季震荡，然后呢第四季会重新高，对，那我个人的看法是这样哈，其实以大盘来说好了哈，来，好
1: ，以这个大盘来看，好，我们看一下这个 K
2: 线，好。<咳>哦，其实这两天哈、哦，这个大盘又从低档去转强了，而且刚刚大黑又讲那个重点，这两天往上涨，哎，其实量是有出来的哦，是哦量是有出来的，嗯、但是呢，你说这边要像前一波一样，会不会就哇，从大概一万六涨到一万七千三三百四十六，两千点，对，拉了一两千点哦，嗯、我觉得嗯，这一波可能时机点还没有成熟，<是>它比较有可能就是现在大概月线就在一万七左右，嗯，我觉得会在以月线为中心点。在这上下两三百点横盘去做震荡，哦，主要两个原因，第一个，七月二十六号啊、哦，这个联总会还要开会，那现在升息的几率是超过九成，那升息代表什么意思？代表这一段时间呢，资金哦，它可能会往美国有一点流动，往那个方向去啊、哦。当然前一段时间新台币比较贬值，所以会比较弱。那现在这两天稍微有生活呀，可是大家不要忘记月底还有是升息、哦，升这是一个。再来的话呢？还有一个理由就是，接下来要公布半年报，因为六月的营收都已经公布完了嘛。对。好、哦，那八月大概十五号之前，大概陆陆续续开始就会有公司公布半年报。<是>像七月二十号<对>哦，嗯、那个台积电要开法说会，应该就会公布它的半年报。<对>那我们知道，其实台积电上市的法说会或股东会，他就会讲，我第二季呢还在库存调整嘛。嗯、哦，所以你可以发现，虽然最近很多 AI 股涨得非常凶猛，可是台积电没有什么动哦。是。那我想，很多的公司不只是 AI 啦。可能他们第二季呢，其实数字还没有很漂亮，所以在这个时候呢，你股价冲太快的同时，有时候可能它就会开始进入震荡。所以我觉得，要像前面一样突然涨一千多点的几率啊，几率就不是很高了。最好的方式呢，就是用震荡，然后大家去去稍微轮动一下。哦，我觉得这样会比较好所以以大盘的话
1: ，以月线为一个中心轴，上下两百点有机会这边大概是这样，对大家做参考是。好，那讲完这个大盘之后呢，我们接下来当然还是要讲 AI 哦。对，这个 AI 的新闻每天都很多。嗯，嗯今天大摩的这个报告说，烧迪阿博大投资啊，哦，微软也加码试单。哎、欸，现在 AI 伺服器不是很缺货吗？嗯，對缺货到有没有？哦，这个是 A A 八百的晶片啊，嗯、这是专门卖给中国大陆的晶片，比较低阶，嗯、但是呢，因为反正就被禁止嘛，所以现在也涨价了。然后法人呢，最近疯狂买 AI。那我们刚刚讲说。烧家婆是是全世界算是最有钱的人之一吧？是，嗯。那 AI 那么缺货，那他可以有办法大投资，代表他买得到货。哦，所以加码。<以>对一定是加码加价才抢得到货嘛。嗯、所以 AI 哦，是不是有钱人先用，好不好？嗯。我们比较穷的人还要排队等他们买买完之后呢，才轮到我们。所以听起来这 AI 感觉才刚刚开始，就你讲的 ING 当中。对对对，还在进行当
2: 中了。對對對嗯。嗯那其实这边我们可以发现哦，像，呃，之前本来本来那个 Nvidia 推的是什么 A 一百或 H 一百啊， A, 是。那因为被美国禁止卖给中国大陆哦，<对>所以他们推一个比较中低版本的 A 八百。那甚至现在可能连 A 八百都不能卖，能所以现在才会出现所谓袭售，然后价格呢可能就是一下子这个涨得非常快哦。嗯、这个这个是主要的一个 story 是这样子哈、哦。那我们来看一下哈、哦。其实好像今天报纸就有提到哈，整体的整个所谓的辉达概念股，从最上游的，从台积电一路下来，包括像是设备啦、Coas 啦哈，还有包括像这个呃 OEM 代工、散热等等。其实今天真的里面哦，蛮多档个股呢，可能创新高，甚至都有涨停的。你创涨停嘛？广达好像也差一点，广达差一点，群诚也涨停了。是哦，蛮多档个股，其实都是今天呢，计价也涨停。对，今天有法人点名的个股了哈，所以其实你可以发现哦。这些有法人在追踪，或者说法人上调平等，甚至上调目标价的个股啊，其实最近的表现都非常的强势哦。那甚至本来呢大摩哦，前两天出了一个报告，什么伟创什么四十七块，是，然后后来发现好像势头不对啊，本来想要一战成名，看能不能说突然给他凹对了，都快要一百四十七了，对对对对，然后马上改口啊，不然的话可能这个脸会被打得更肿哦。想说啊，一根跌停板，赶快改口。不然的话，这个这个大时如果又喷出去就，就就难交代哈。哦嗯、赶快把那个方向转回来。现在媒体都会用这个<好>纯正，对、嗯、<正>对对对对，<好>不纯砍头，<好>不纯砍头，我们最纯。嗯，其实其实这个这个，如果大家仔细看哈、哦，像秦晨哈，其实我我印象当中秦晨他。第一季好像我记得没赚钱，还是损平附近的哈，所以你看股价已经涨到两百块、两百块了。就是说，其实大家对未来的预期其实是非常高的哈。<是 S 1> 那伟创当然更不用说了，这三十涨到现在已经都都一百、一百二了哈。嗯、那建准呢，做那个风扇的哈，其实最近的股价表现也是相对强哦。所以其实整体的架构上来说，只要是 AI 有关的哦，那占比可能 AI 的比重稍微高一点的，其实这些公司呢都会受到法人的关注。哦。那我给大家一个观念，就是说哈。嗯嗯其实啊，或许大家每天因为可能白天还有上班啊，有很多其他事情要忙啊、哦，没有办法，可能像我们专门在研究这个股票、研究产业一样。嗯、那我觉得最好的方式，我是建议观众朋友，就是你每天啊，比如说回到家之后哦，可能这个家里可能吃饭吃吃饭完啊，嗯、休息一下的时候，每天先把筹码的资料整理一下。好<是>像我这个都是我每天必做的功课。嗯，那最好的方式就是你把法人一起买的。把它列出来，这样一起买对,对对对，因为有时候哈、哦，可能外资买，投信卖啊、嗯哦，或者说呢，外资卖，投信买，对，就是有点好像土洋对做的感觉。那我们常常讲哈、哦，小孩子才做选择嘛，对不对？嗯，我们是大人了，那我们就挑两个人都买了嘛，是哦，那这样其实可能对于股价的正面效果会更好。嗯<哼>那我个人的做法是这样哈、哦，我会比较偏重看投信的进出，为什么？哦、因为投信呢，他们都有研究员嘛。<是>哦，那都有在拜访公司呢。外
1: 资没有研究员
2: ，外资有研究员，但是呢，现在有假外资哦,哦,哦，有那种隔日双的假外资，哦、<對>所以有时候呢，他可能今天买，明天卖，今天买，明天卖。那我们只知道他是外资，是但是呢，我们无从了解他到底是真的外资还是假的外资。所以呢，我会比较偏重于投信的理由，就是有假外资，但是没有假投信啊<對>、哦。投信，可是投信
1: 有另外一个，投信的钱一个来自于
2: 那基金，對嗯、是
1: 对基金是基基金经理人选股嘛。嗯对对
2: 对，那
1: ETF
2: 怎么办 ？ETF ETF 也是有经理人的
1: ，对，但是他买的股票
2: 不是都很固定吗？对对对对对对。所以呢，其实这个就是你可能要固定去追踪那个公司市值的变化，就是它主题，像有些可能每季它可能市值排到很前面，它可能被纳入；或市值退步太多，它会被踢掉。对。好，所以这个就是可能大概，比如说，呃，每一季调整之前，你可能大概。二月、五月，哦，前一个月你就要去做这些这些动作。
1: 对，我的问题应该是说，嗯,嗯 ，ETF 的基金经理人，他、嗯、也许他不想买股票
2: ，对，可是你们钱一直汇给我，那我只好去买啊， oh, 對,对对对。那这个
1: 筹码也会跑在投信里面，所以我要怎么去分辨，这到底是基金经理人选的是,是主动型还是被动型的？它它变成是包包在一起
2: 的，对,对对对对对对、哦、都有可能啊，这样也是有影响。对，这个就比较可能没有办法猜到那么细，说是主动型还是被动型的嘛。嗯、比如说像很多大型的全指数股，你像广达，它一定是零零五零的成分股嘛。对啊，所以如果大家去跑去买零零五零的那个 ETF， 规模越来越大，嗯、<对>当然它可能就会多买一点广达啊。多买点台积电啊！主
1: 动型跟被动型其实都会买到它嘛，都
2: 都有可能买到它、哦。那当然如果是中小型的，可能就是所谓主动型基金的几率几率、嗯、是比较高。是、哦，那我会特别去看哦，特别是有投信连续买的哦，比如说像今天啊，伟盛哦很强呢、欸，一开盘连续两个跟涨，对对对对，已经已经算是最近比较亲民一点的 AI 看念股，因为很多已经。涨了三成五成一倍，它算是最近才刚发动的。是，那你看啊、哦，头信昨天买了八百张。对，啊、哦，我觉得八百张不是重点，嗯、重点是它已经连续买了五天了。哎呀，五天前就开始买了。对，买了五天了，哦哦也就是说，头信它是有连续而且持续的在买。嗯、<哼>其实你去看、哦，有今天很多的标的，像旗宏是哦，三月的时候也是那个头信嘛，头信一路买起来的，嗯、<哼>哦，或者说像后面呢接棒的，像是那个呃机壳的这个。秦城哦，也是一样哦。你看这边是头信、哎，对头信，大概他从二月底三月初开始这边建立比较大的持股，就一路买买买买买。当然中间它到六月中下旬有卖了哈、嗯哦，不过呢后来它又买回来，股价也是创高嘛。嗯、<哼>哦，或者说我们来看一下哈、哦，后面接棒的其实是那个激壳的秦城，<是>你也可以发现头信从什么时候开始买。在这里四月底五月比较明显，在这里啊，對對,对对对，五月份这一开始慢慢买，然后呢连续买，五月中中下旬之后，他买的力道开始变大，对，所以你看他从大概呃八十把，这八九十块一路冲到现在已经过两百块，嗯、<哼>今天还涨停，是啊、哦，所以你可以发现了、哦，投信只要是今年呢有开始进场，而且他不是买个一两天意时一下，是连续而且一直一直一直加码的话，嗯、<哼>其实后面而且最好是他刚好又有 AI 题材是哦，就可以。呃，后面走出一大段的行情，<以>那我通常
1: 连买几天你会比较把它这个纳入口袋
2: 里面。我、嗯、我觉得大概第一天你要开始注意它，特别是那种之前很久都没买，嗯，然后突然开始买第一天的、嗯、哦，这个待会兒我们会找一档各位来做举例。是、哦，然后你看啊、哦，像威盛<是>其实。他虽然连买五天，可是前一段时间他也开始有有有有五、哦、也是一样，五月底六月初，只是他买这一段的时候，这个股价没有动。对哦，没有动哦，都、嗯、而且这还有点短破它的成本。<是>不过呢，这两天为什么突然动起来？因为六月营收公布的时候，威盛的营收啊，十六年新高。对 ，YoY 是七十五个 percent。嗯、<哼>那为什么会突然涨？而且他说，哎、欸，威盛也有 AI 嘛，其实是有的哈、哦。我跟大家解释一下，就是说我们现在。知道 AI 用的晶片都是辉达的 GPU 嘛哦<是>？哦，这个这个显示显示显示器的晶片。可是其实啊，你说我要做这个 AI 的这个计算机的话，其实还有另外一个方法。嗯，就是我自己来开发所谓的 s i c 特殊应用 <AS IC S 1> 对特殊应用晶片嗯嗯哦，就是我不跟你不跟你这个不用回答了。对对对，因为现在中国大陆的问题是，我想买但是买不到嘛，嗯、我被我被那个美国政府禁止。对，所以唯一的方法就是我自己想办法设计自己设计自己开发。那以微胜来说，它是目前全球大概三家有 X86、细制材的公司，谁有 X86？ 嗯，微软嘛，啊 ，AMD， 然后另外一家就是微胜。好，那当然，因为那个微软跟这个 AMD 都是美国公司嘛，他们要取得这两家公司的授权，可能会被美国政府限制，所以关心。对对对，所以比较有可能的方式就是找微微胜下手。对对，所以。有没有这个原因让它的营收突然爆冲起来？也有可能、哦。嗯、<哼 S 2> 所以可能中国大陆要绕过这个这个 Nvidia 对,對制裁的部分，自行开发的话，可能对于接下来威盛可能在 X86 上的吸制裁可能会有帮助。市场是去联想到这一点、哦、所以我觉得以它的股价来说的话，因为这两天真的是强涨了，而且你看啊、哦，投信昨天一口气哦八百张哦，張哦<對 S 2> 可以说是近期买到最多的一天。而且、啊、外资也大，外资也进来。就今天外資
1: 外資买资外资买一万四千多。啊、对，
2: 昨天应该其实就有。隔日冲得进去啊，是，因为它是强锁涨停的。对。可是你会发现，只要是对的股票，隔日冲不一定冲得下来、啊。正常，如果是那种硬锁的，嗯、有没有？对，
1: 大家去查冲啊。昨天前三大都是隔日冲。对,
2: 对，有的时候你如果是那种就是硬是靠着筹码优势去硬锁的话啊。可能隔天开平开盘都没有，就直接下去了，甚至杀跌停都有可能。可是如果它刚好是锁到对的股票，刚好是头寸有在买的，那哎，今天呢开高之后还直接拉涨，对，所以有时候我们研究
1: 卖压搞不好被消化，对
2: 对，所以我们研究筹码有时候你要去分辨了，不是说哦隔日冲一定不好，其实隔日冲它是有助涨助跌的效果，有时候它锁对股票，可能隔天它早上出完之后，后面还是会拉上去的啊。那再来的话呢，我们来回来看啊，还有哪一些个股？
1: 我们来看一下这个个股部分
2: 。好，那像博智哦，这个今天涨停嘛，好、哦，这个其实你看头信也买了五天，广达今天也很强嘛，这个没话说嘛。人保这更不用说，这本来也是有哈。對台半稍微弱了一点，为什么？因为前两天不是第三代半导体大涨，可是你可以发现好像头信才刚刚布局，刚刚而已、哎。它可能布局的那个那个张数或它还没有大达一定的比例、嗯哦、然后在英业达也不用不用说了，今天也是有 AI 的题材、哦广宇好，这也开始有有在买，然后华勤今天也很强，哈，这是呃，这个我们刚刚看到的部分。那另外呢，这边也是有其他算是比较除了台积电比较大只之外，其实大概其他都是中小、型的，中小型为主。那有生茂啦，有中美金等等，台药这些所以呢，我的我的做法是说，我尽量去找哈，投信开始有布局，两天、三天、五天，当然买越多天越好。是。然后呢，如果说你要看外资的话，我觉得可能一天的你先不用去特别。把它去做关注，最好是两天、三天以上的，你的关注度要增加。我再举个例子，比如说像我们来看一下中美金好
1: 了
2: ，很久没有涨的一只股票了，对。哎，然后突然就拉起来了，今
1: 天大涨哦。
2: 而且它的好处，它不是一开盘就直接冲哦,哦。我给大家看一下 ，F 七，哦，其实它今天是开盘是开在平板附近，大概是十点之后才开始出量往上急拉的，哦，所以你可以发现哦，当外资也好，或投信也好，他们出现，比如说两天、三天，甚至五天越长时间的这种买差，如果股价有动，那就罢了；如果没动，哎、欸，其实你可以把它列入你的自选股。嗯、<哼>那这时间点，如果盘中突然开始有人开始去发动这个攻击的时候，你已经事先做好功课了，<是>因为刚刚我们这个表里面啊，嗯、哦，就大概十几档、十几档的个股吧，哦。其实已经，大家会觉得好像还是有点多了。可是坦白说，我们已经把已经浓缩了，对，全了全上市柜大概一千七一千八百家公司，我们这边你看啊、哦，二四六八两页加起来在十六档而已，十六档，我们已经浓缩到只剩下百分之一了。好<对>、哦，那你这十六档个股，或许有一些可能。价位啊，或者是可能成交量的关系，你觉得不是很喜欢，嗯、你可能自己再筛筛减减一下，可能 maybe 剩十档嘛，<是>你设为你的自选股，哎、欸，盘、嗯、<哼>中突然看它急涨，或者说你你觉得你想要切入、想要追一下的话，你功课都做好，你可以第一时间去做反应。那这样我觉得会快，<是>不然就说，哎、欸，到底这个这个急拉急涨，到底谁去买的你也不知道，嗯、<哼>那时候想下单不想下单，考虑半天可能价格就已经跑掉了。<對>哦，所以我觉得提供每天开盘
1: 前，信福哥口袋名单都先准备好。
2: 对我觉得这个<对>这个方法是最简单的啦，<对>而且是大家做功课起来最方便的，嗯、因为筹码这个东西现在各个看盘软体也好，或者说一些入口网站都有这样的资讯，你可以把它整理出来，<是>然后每天呢就可能花个大概半小时以内就可以做好这样的功课。对你，特别是行情如果不要太差的话，这样子的功课做完，嗯、你在。选股上应该啦，会对你的帮助是还，我觉得还不错的。对，选
1: 完之后，然后再看一下热热、嗯、门的标。对对对，热门的标对，欸、这样交叉比对，其实对应该这个胜率高一点，<對>你手上口袋名单就呼之欲出了。对
2: 啊，因为今天如果 AI 想去找，哎、欸，这些股票里面谁跟 AI 的关系比较大嘛？然后那进最后一题呢是随堂测验，是,、嗯是
1: 嗯、哦，我们一直很担心充电桩的事情，自从了很多的汽车厂商加入了。Tesla 充电桩规格之后呢，嗯、我们就觉得应该会进入一个淘汰赛。哎，今天报纸在开始写了、哦，充电桩进入淘汰赛啊、哦。他一说这个呢，两年内啊，嗯、后进的厂家将遭逢压力，就是说你要嘛就赶快先进去抢市占，或者是大者大。你越慢进去的呢你你，你未来遇到的压力会越大。好、哦，那当然很多厂商现在都加入了那个 Tesla 的部分，那。报纸是写说，因为做中央叶子很多啦，你说什么华城啊，哦，华城今天也是涨停嘛，对不对？哦，他在台湾的这个很多四店也有，等等等等都有。那刚好最近有一档股票跌得比较凶，我们就拿出来讨论一下。这一档是立德，但是立德是企鹅型的大股东之一嘛。那立德呢，我们我们先看这个差 Q 啊，看它的股价，不是说它不好，我们只是说如果进入了这一个淘汰赛之后会怎么样、哦立德最近的股价确实比较弱一点，嗯、跟大盘比大盘还弱。嗯，那其实之前有一个新闻，可能大家没有注意到哈、哦，就是在六月二十六号的时候，董梁哦，董娘，她卖了多少？他把她持股 3,093 张，他巨额转让了三千张。六、嗯、月二十六号，大家记得这个时间，六月二十六号。三千零九十三张弄掉卖掉三千张，等于就全卖了，全卖了哈。六二六六二六在哪里呢？六二六，哎，信闻出来，转让三千张，然后哎反弹，哎又跌，所以想说，哎，这个充电桩现在如果进入淘汰赛的话，你觉得啊、嗯、未来会不会大的越来越大，然后小的可能会吃不到，有没有这种可能性？嗯，我们不是以这档股票做例，嗯、只是刚好看到。董娘卖股票跟大家讲，好不好？嗯、人家还是企鹅型大股东嘛。你你觉得嘞？你觉得嘞？覺
2: 得我觉得有可能啊，因为其实后面、喔、哦，就是好像做生意一样啊，大者很大嘛。嗯，那一般来说就是基本上，如果你是前三名以外的啊，你可以分到的那个饼或利润就很小，除非你做的东西是很特别的规格。如果说是一般这个大众可以接受的东西的话，大概前三名都还可以赚得到钱，但是三名以后的可能就经营起来会比较辛苦了、哦。嗯嗯所以我觉得未来啦，哈、哦，为什么就各家厂商进，甚至现在连宾士都要加入 Tesla 的那个充电站，因为他们发现，<对>如果说你自己再从头开始做的话，可能那个速度会太慢，那我不如去。加入人家已经对对用人家规划，那大家一起把饼做大嘛。哦，那看再看谁的车子卖得好，那就各凭本事。但是至少我们先把电动车的饼做大，让整个市场呢更为蓬勃发展。我相信其实不只是包括像 Benz 啦，哈，包括像通用啦，哦，甚至像福特，对，为什么要争相加入 Tesla 的充电联盟？主要原因呢，就是说我们先大家一起把饼做大。哦，那你觉得以后选股的
1: 话，要偏向专门 for Tesla 充电桩供应链嘛？比如像台达电这种，对，就是大者很大。一般然这个个股这么多，万一它不是 t 特斯拉的供应链的话，嗯、反而会吃不到这块饼
2: 。我觉得其实未来的规格应该会统一啦。嗯、那现在当然就各家有各家规格比较乱，但是未来如果规格统一，大家都往这个正常方向去做的话，而且每一家公司都有它的它的优点嘛，比如说像。嗯这里面讲的话，华城它跟很多知名的车厂都已经有合作，这个是它的利基点。<對>那中兴店因为它有都都房嘛，它停车场里面就自己家的那个高速公路那个标也对、啊、对对对对对对，所以四店也蛮厉害的。对这两家公司没有什么太大问题。那四店结合是这个和泰和泰集团，那丰田也是台湾卖的最好、最<對>最多的车子嘛，所以他们都各有利基点，这个都是比较 OK 的啦。
1: 欸、四店跟和泰集团、嗯、跟企鹅行合合资成立新的。嗯，充电营运服务公司哦，嗯、叫做充霸，哎呦、嗯，所以、啊、可能大者很大，大家做个参考，好不好？<对><对>嗯，好，谢谢幸福哥帮我们点评哦。<好>那最后呢，待会加强力的时候呢，一样 ，AI 还是很热，还有一些大家没有留意到 AI 相关的范例，请锁定待会幸福哥的加强力。那我们下一位来宾呢是在线上的尾杰哦。那尾杰要跟我们讲的美国的总经数据之前啊，今天早上呢，纽西兰，哎呦，你都纽西兰。升息喊卡中结连十二升，所以纽西兰没有升息哦。那晚上十点还有加拿大的这个利率角色会议，好，晚上八点半还有美国的 CPI 也会公布。那当然，这个新闻之前已经跟大家报告过，就是大家认为升息近尾声，但至少呢都还要升两两码啊、哦，只是看七月、十一月或九月，不管。那会在持续升息的情况之下呢，还有呢这个通膨的影响，因为为什么？这个纽西兰这一次暂停申息他说因为经济疲软呢，正在帮助通膨舒缓压力。所以今天晚上美国的通膨就很重要。如果通膨又舒缓的很厉害的话，搞不好七月就算了。对，这个要做观察哈、啊。我们看尾杰怎么分享他看到的美国经济数据。
0: 好，大家好，欢迎大家收看，我是金钱豹，好，我是魏杰，那今天呢，又用线上的方式来跟大家做一个分享，好，那我想其实在最近的这一段时间当中，那市场上面对于这个美联储的利率政策的一个、呃、未来的一个发展其实都有很多的一个揣测的状况，那、呃、最近这一个礼拜以来，我们可以看得出来，就是说面对于美联储。进入到下半年，尤其是哦七月份即将要召开的这个美联储的利率决策会议，有很多的一个揣测那甚至呢，在这个美联储内部的官员当中呢，也出现了还蛮分歧的一个状况那我们今天利用这个刚刚公布出来的这个非农就业数据哦，来跟大家进行一个这个分享那最主要的原因还是希望能够帮大家。掌握一下这个美联储针对于通货膨胀未来的一个看法、哦、那有几个比较重要的官员，他认为说，哈，这个美联储到目前为止这个升息的利率水准、哦、是已经够了。好，他就是希望他能够把这个利率、哦、停在这边，就是说他赞同接下来到年底之前，美联储可以不用再继续升息哦。你可以不降息，但是你把利率水平维持在这边。那么当然也有几个比较偏鹰派的这个官员，比如像梅斯特哦，那这种他们就有特别提到，就是说，哎，那他希望至少能够把这两次的这个升息的幅度给升满哦，那才能够达到所谓的这个完全的限制性的利率水准。那接下来呢，才进入到下一个美联储利率政策的一个阶段哦。那所以其实从整体来说呢，我还是要跟大家做分享，是说。呃，结束升息哦，不代表马上要降息哦。尤其是这一次的美国升息的速度是非常非常快哦。那一般来说，利率政策呢跟实体经济哈、哦、会有一定的时间性的落差哦。那这次的落差相对来讲时间比较久哦。那所以呢，大家会到目前为止一直都觉得，哎、欸，怎么好像实体经济还很强哦，然后股票市场好像都没有跌。哦，那我只能跟大家讲说，哈、哦，这个就是利率政策时间递延的一个影响。哦，一般来说，现在到目前为止，哈、哦，市场上不管是金融市场，还是在实体经济当中，其实反映的都是过去这两年的低利率的水准。哦，也就是说，可能资金的优势、宽松资金的优势是递延到今年。才有陆陆续续结束的一个发展，所以为什么美联储的官员这一次会一直跟大家讲说，就是尤其是以鲍威尔，他一直在跟大家讲 higher for longer， 他一直在强调这件事情。也就是说，现在大家都还在猜未来它的升息的速度会减缓，可是鲍威尔在过去的几次公开发言都一直跟大家讲，大家应该要把利，把这个焦点。放在我们会维持多久这件事情，而且是高利率的水准，就是限制性的利率水平会维持多久这件事情才是对的、哦、所以，呃，我想其实哈，这一次的这个非农就业数据公布出来，市场上的反应大家应该都能够呃非常明显的看到、哦、尤其是在利率市场的一个展现。那等一下我们在呃这个呃。上半段的这个节目的后后端哈、哦，会跟大家讲这次利率水准的一个变化哈、哦。那我们现在先来看一下这个就业数据的一个发展哈、哦。那当然，这个就业数据哈、哦，其实在非农公布之前哈、哦，就公布了这个 ADP， 就是礼拜四的时候啊、哦，公布了 ADP。那 ADP 的这个就业数据，因为它是私人部门、哦、所以其实它的、呃、整个 survey 的结果哦，其实波动性蛮大的，更何况过去。在这一年多的时间当中，这个 ADP 的这个数据一向都是哦超乎市场上预期非常非常多，所以有很多人会去质疑这个小非农的数据是有造假的嫌疑。我先跟大家讲哦，这个不是造假啦，而是说真正他们去背后探讨 ADP 的数据有这么大落差的原因，是因为他们在发这一份 survey 给这个哦私人部门去做调查的时候 ，response 就是回报回报率哦就是回复率。回报这一份调查的这个结果的比率是只有三成啦、啊，哦，所以其实它的落差会很大。那即便如此呢，其实一般来说，我们还是习惯会先用 ADP 来看这个非农的一个状况。虽然它的波动是比较大，但是它至少具备有一个方向性，哦，它有一个方向性。所以从前一天的 ADP 公布之后，我们大概就可以猜，可能在新增非农就业的部分哦，应该数据不会。应该不会是一个明显的衰退、哦，好应该还是应该还是增加的一个状况。那增加的标准是什么？哦，那我还是要提醒大家哈、哦，这个非农的、呃、增加的这个水准是每个月十万人哦，这是鲍威尔自己讲，要能够控制通货膨胀回到 2% 每个月哦的新增的非农就业人数要低于十万人以下，才有可能控制通膨。好、哦，那我们就来看。有了这个前提之后，我们再来看这次的数据、哦。那 ADP 是将近增了快五十万哦，这个波动性就比较大。那回过头来，这次的非农一公布出来二十点九万、哦、大家都好好开心、哦、那跟市场上的共识呢，二三万呢是有极大的落差。但事实上，我们刚刚讲包威尔的标准是十万包、哦、威尔的标准是十万，那你就知道说哦，原来还差了这么多、哦、因为二十万。到十万嘛，其实还有一倍的数据，那你就可以看到，其实要让整个就业市场要能够从紧缩到缓和，其实它需要很长的一段时间去进行修正跟修复，哦、所以在短时间当中，应该是不太容易会见到说，呃、啊，比如说这个月快二十一万人的新增就业，到了下个月，马上变成，马上变成怎样，负十万人，这是不可能的，哈、哦，那。会变成这样，比如说可能是现在是新增20万人，然后到了下个月是新增负的70万人或50万人。那只有一件事情发生才有可能，就是股市崩盘。好、哦，在股市没有崩盘，然后经济也没有出现大大规模、大面积的衰退之前，要看到用利率政策去影响就业市场，第一个包会说不可能。第二件事情，等到劳动力市场要去进行修复，它需要很长的一段时间。所以呢，我们看到这个20点九万。我觉得解读就比较中性，没有像市场上反应那么样的激烈。不过，我想其实市场上不管是股市还是在黄金的价格上面，都可以看到很明显的有一些上涨的一个反应。哦、那所以这一次的这个低于预期呢，是过去大家那么兴奋，原因是因为这一次低于预期，是因为过去十四个月以来公布出来的实体数据第一次低于市场的共识。所以大家都好开心哇！你终于转弱了吼、哦，那是不是未来失业率要增加？不好意思，后面的失业率呢，马上就打了你一巴掌哦。那我们就先来看下一张。好、哦，下一张图卡呢，这个是、呃、美国的这个失业率的一个状态然、哦、那这一次的失业率呢，是从上个月的三点七哦，掉到了三点六，哎，失业率又下降。那你说啊，新增的就业人数不是已经从上个月的三十万掉到二十万了？怎么失业率还在下降？哦，那不是说应该照理来说这两个数字有点矛盾，对不对？哦，那应该是说我新增就业人口增加，我的失业率呃，对不起，新增就业人口减少，我失业率应该会增加，怎么好像不太一样？哦，那所以呢，我还是跟大家讲哦，这个目前为什么鲍威尔对于就业市场的紧张这件事情仍然是非常的重视？哦、原因就在于失业率呢是没有办法用利率证实。这来去做影响，它只有办法能够去引导实体的经济式呃经济发展进入到比较冷却、降低通膨，然后进一步呢，希望能够有一些失业率的一个发生哦。那这个是他们当然不会直接讲，但是他们期待的是做到这样的一个效果哈、哦。那当然，从失业率的结构你可以看得出来，这个非洲裔哦的这个失业率，也就是说这个黑人的失业率是高达了百分之六，那也就是说。我们都知道，其实黑人的这个大部分的就业，其实都是在比较偏低端的服务业当中。那你看到，哎，这低端的服务业大规模的哦，这个进入到了一个 PMI 哦五十以上的一个景气的一个发展哦，可是呢，这一些相关服务业的这个失业率呢，却是在逆势的往上增加哈。那相对来讲，白种人失业率是大幅度的一个降低哦。那这个其实呢？根据过去美联储的一个研究，其实他们发现到会出现这样子的一个就业市场的结构问题跟紧张，其实是来自于好、哦、退休潮的影响。好、哦，退休潮，好，那我们就来看一下，好，就是失业率又再次降低啦。那这个实薪的部分又是怎么样？就是薪资的水平又怎么样？我们看下一张图、哦，吼，那这个平均薪资的这个年增率呢，是微幅度的增加，来到百分之四点四。那我们可以看一下疫情前的水准是 3% 分之、哦、那也就是说以现在目前看起来、哦，吼，距离疫情前的一个水准哦，仍然有非常长的一段路要走。而且呢，其实说真的、哦，哈，薪资它是有一定的坚固性的，好、哦，那现在目前看起来来到了 4% 左右， 4 5左右，好像有一点点跌不太动。也就是说，薪资要降低，哦，其实不太可能。那我们去每一个。企业找工作的时候去看这个薪资的一个这个状况，薪资越低，其实找不到人。你如果不认同这家公司给你的薪资，你会选择什么？就是不去上班嘛。那不去上班就会产生失业率。所以薪资水准哦，就是不会往下掉，因为它是有一定坚固性，它不会往下掉，它就会产生什么失业率。好、哦，所以当这个平均薪资。维持在一定的这个高水准的时候，它还是会造成一定的影响。那当然，对企业来说，压力是十分重大的吼、哦。那当然后续我们还是可以看一下，就是说在呃，实值薪资的一个年增率跟哦、呃、CPI 的或者是 PCE 也好，两个都可以哈、哦，大家就可以去对照一下，到底现在美国人的薪资增幅能不能够对抗通货膨胀。那初步按 CPI 上个月公布的一个数据来说，是可以的。哈，他们已经开始慢慢的拉近了这个距离。所以为什么美国的经济一直下不来？它的消费状况一直维持在高档，没有降温的迹象，是因为大家呢过去通膨太高，对不对？薪资跟不上，没关系，我股票市场在涨。可是呢，现在呢，股票市场同时还在涨的同时，我的薪资好、哦、随着通货膨胀的一个数据的下滑。我慢慢慢慢的可以 cover 掉通膨的压力，所以你说这个美国的经济体从这个数据上，我还是要必须要强调哦，从数据上来看，美国的经济其实很强劲。好，美国经济很强劲，所以代表什么？当你的薪资水准已经可以 cover 通货膨胀，而你的财富效应又非常强劲的时候，你要在这样子的环境里面去打压通货膨胀，回到百分之二，难度很高。所以呢，前一阵子我们会看到，这个美联储内部有两个经济学家出了一份报告，那我特别提到，这堪萨斯分行的两位经济学家出了一份报告说，说如果按照现在目前的美国的经济环境，哦，要把通货膨胀压回到 2% 那很不好意思，你的高利率水平也就维持在 5% 以上的这种高利率水准，你要维持到2026年，哦，你要维持到2026年。哦，这个是没有实体经济崩盘、股市没有崩盘的一个前提的假设之下，你要透过利率政策压抑通货膨胀，你要至少维持限制性利率水准，维持到2026年。好，所以大家就知道说，哎，为什么这一次哈、哦，在整个看法上面，我觉得想法呢会跟金融市场上短期的反应会有点落差，因为我看的是未来哦，就是还没有反映到的。市场，可是现在市场是当下就立即反映他所看到的事实，事实就是现在目前我眼睛看到的数据就是放缓嘛。那接下来这种 CPI 下滑、嗯、，CPI 下滑呢，就是怎样？你就是会停止升，停止升息就不会继续紧缩，不会继续紧缩，股票市场就应该要涨，应该要涨。哦，这个是当下极短线金融市场的反应。不过，我今天看的是在未来长期的一个发展。好，那博狗团，我们看一下。劳动力的劳动参与率哦，其实维持在百分之六十二点六了不过，我想其实距离疫情之前还蛮远的一段距离。我我认为这个 gap 哦，它是很难收敛啊，这个 gap 很难收敛。那原因其实直接跟大家讲，我认为就是退休潮退休潮。好，那我想其实我们看到下一张图卡，就看一下。这一次看完了这个非农就业之后，我们大概会有一个想法就是说虽然。六月份非农数据是比市场上预期来的低，这应该是一个比较偏利多。可是，不管是从失业率还是从薪资的增幅来讲，其实对于美联储的利率政策来讲，还是具备有一个强大的支撑性。所以你说会不会降息？我个人认为今年确定是不会，明年什么时候降息很难说哦，很难说哦。好，那我们再回过头来看一下这个职位空缺。好，职位空缺的部分呢，在五月份公布出来后，终于跌破了千万，来到了九百八十二万的一个止缺数。不过呢，大家可以看一下，就是在2020年三月份那个巨幅的崩盘的那个 gap 之前，大概是维持在不到八百万，而现在呢，还多了将近快两百万的止缺控止缺数。你就知道说，哦，其实现在目前这个就业市场啊紧张的一个状况，其实并没有出现啊。哦大幅度的一个好转，就是它都还是很紧张的一个状态。好，那甚至呢，我们来看一下每一个失业人口能够对应的一个职缺。好，我们来看一下下一张图卡。好，那以现在目前的一个状况来说，我们看到了刚刚哦，失业率哦来到了百分之三点六、三点七，对应的失业人数是多少呢？是大概是六百一十万的失业人数。好、哦，所以。大家要记得，你要怎么去推算美国未来的一个就业劳动市场的一个状况？先把这个数据记起来，未来你在推算的时候就会比较方便、哦、那这个是失业人数、哦、大概是在六百一十万左右。那刚刚看到职缺总數总数呢是在九百八十二万，所以两个一对除，你会发现，哎，每一个失业人口对应的职缺是有来到了一点六一，那上个月是来到了一点八哦，一点八。所以呢，有出现了明显的一个下滑，代表紧张的状况有所缓和。不过呢，还是很紧哦，因为从这个大概来到 2% 左右的，就是一个失业率对应两个职缺的这个状况来说，是有明显的下滑，没有错。不过呢，从长期的角度来说呢，哦，大概是在一以下哈、哦，这个数字，这个比值，长期来说应该是要在一以下。哦，因为正常的经济体不会出现这样的状况，出现这样的状况，通常都是劳动市场的结构出现了问题。哦，那这个结构出现问题引发的通货膨胀，到目前为止是无解。哦，到目前为止无解、啊。那除非呢，就是经历过呃一个大幅度的大规模的市场出清，哦，让整个劳动力资源也好，或者是金融市场的资源重新的进入到再分配的一个。发展过程才有可能改善这样的状况，否则如果按照现在目前的结构发展下去，要回到过去的正常值，它需要很长的一段时间。好，那回过头来我们看一下，在主动的这个离职人数的部分，下一张图卡。好，五月份主动离职的人数还增加了二十五万人，哦，创下了二零二一年九月份以来的一个新高。我们可以看到，这个主动离职的人数算是有所下滑，不过。从单月份的增幅的角度来看，它是创下了好、哦、这个二零二一年9月份以来新高。这个代表什么意思呢？市场上仍然有很多的人，好、哦，就是开除老板，就是把 boss 给 fire 掉，然、哦、后跟他的老板说 "You are fired" 好、哦，我要回去过着我舒服的退休生活，然后做着我的 YouTube 创作、哦，然后我也不想再看你的看你的脸色，因为我买 Nvidia 赚很多，有没有？哦，所以这个主动离职人数增加，其实你可以去对照一下，就是跟股票市场上面的一个反应哦，是有还有蛮大的一个正相关的一个状况哦。好，那从这个右下角的这张图卡，我们可以看一下离职人数呢，总 total 呢是来到了四百零一万人哦。那目前的招聘人数呢是在六百二十万每一个月哦，就五个月五月份招聘人数还新增了大概十万人，如果。离职人数呢是远远的超过它，所以其实，呃，每个月在离开，一直不断的在离开市场上的人数虽然有所下滑，不过长期来说，好、哦，对于就业市场来说，哦，这个就业的人数是越来越少，长期来看，就业人数越来越少，可是呢，这个工作的职缺数仍然是没有大量的减少，所以。就业市场非常的紧张，所以你看到薪资为什么掉不下来？因为我如果今天我都已经薪资的水位都增加这么多，我都还找不到人。我如果把薪资的这个增幅把它砍下来，那更找不到人，对不对？那更何况我原来的这个企业的员工，我也要留才啊！所以这个薪资的增幅其实应该是会长期维持在比较偏高的一个水准当中。好，那这样的一个状况反映在美国的整体的。啊，实体经济当中，我们就可以看一下下一张图卡。这个是呃 PMI 哈，美国的 PMI， 不管是服务业还是在这个制造业都一样。那这个全球的 market 公布出来的这个 PMI 哈，我们可以看得出来哈，这个绿色的是服务业啦，哈，红色的是制造业，它是出现了蛮明显的一个落差哈。这个制造业是一直都过去几个月都维持在。这个五十以下，那是景气荣枯线景气荣枯线以下，代表说它是在衰退，而且目前看起来没有反转的一个现象，都还在往下掉。可是服务业呢，虽然说这个月公布出来有一点往下微调，可是都维持在高水位哦，高水位大概五十以上是代表正常的繁荣阶段哦。那五十五附近其实已经是很不错的一个景气了哦，所以其实从标不全球 market 这边可以看得出来，服务业其实是非常非常的热络。那 ISM 就是美国供应管理协会所公布出来，这 PMI 也是出现同样的状况。那唯一一个比较不同的是，这个制造业、哦、看起来是持续不断的往下创低当中，是连续创了这个应该应该是八个月的一个新低哈、哦。好，那所以从刚刚我们讲到的这个。就业市场其实就业市场里面大概有七成到八成左右，应该都是否服务业然后那服务业的一个经济景气这么样的热络，那当然对于这个就业市场来说，会是一个比较大的一个支撑效果。所以消费大家在服务端都能够维持比较中上的一个水平，可是，在制造端呢，我们的厂商呃，就是美国的厂商所看到的。未来其实是一直不断的在下修。第一个包含像是新新订单，那新单的一个下单数量其实一直都不断的有一些不如预期的一个发展哦，甚至都比较保守。那到目前为止呢，很多的这个制造业的厂商都还在利用哦库存来去做新订单的应对。你没有看到这个增加雇员，你看制造业其实一直都还在裁员，你就知道说他都还是在去库存的阶段。哦，它都还在去库存，所以现在目前看起来，这个美国主动去库存，在制造业还是蛮明显的哈、哦，主动去库存。那当然，主动去库存对于整个循环来说，它就是一个经济景气循环的主跌段。哦、那当然，对应到股票市场来说，可能也是主跌段。可是为什么股票市场跌不下来？哦，那这当然就跟市场上面的一个呃、哦、这个风险偏好跟这个利率的预期是有关。哦，所以我们来看一下。在上个礼拜公布完的这些数据之后呢，美国十年期的公债值利率向上突破了百分之四哦，百分之四来到了百分之四呃四点零五哦到四点零八这附近哦。那其实刚刚我们所提到的这个这个就业数据，短期来说对利率来讲应该是一个应该是一个利空，也就是说它利率不应该上涨。为什么？因为对于美联储升息的预期是减缓的哦。就是说，它有可能大部分是暂停、暂停升息。那为什么利率会出现一个突破？那就变成是一个利率的利空不跌，那就是突破的一个部分。那一突破大家可能就可以去计算一下它的涨幅满足那、呃、我想其实这一波的这个美国十年期公债的一个涨幅满足跟利率对于金融市场上面的一个影响。那反正呢，十年期公债殖利率的上涨，它推动的是实质利率的创高。那实质利率已经创下波段新高了，最近这两三年以来新高了。那实质利率创高，哦，对于金融市场上面的本益比的修正，其实压力就会蛮重的所以其实，呃，整体来说，为什么我会一直强调，就是说利率的一个重要性？因为金融市场的最重要的一个定价的基础就是利率。那虽然说现在目前看起来短期。利率跟金融市场的价格有一些定价上面的背离，不过我还是必须要再次强调，这是因为这一次美联储升息的速度是过去40年最快。好、哦，所以市场上包括金融市场、包括实体经济都还没有真正的有明,明显的影响跟扩散的效应。唯一有影响跟扩散的状况是在于，直利率倒挂维持了超过250天，准备往。一年哦，准备往三百天迈进。那当然，最近我已看到的是说，这个美国哈，到目前为止，今年到目前为止哈，这个企业倒闭的加速已经创下二零一零年的新高了哈。那你就可以知道说，为什么过去我一直跟大家讲，是利率倒挂对实体是一个伤害哦，不只是对银行业哦，银行业可能倒的时间越久哦，这个银行业倒闭的风险就越高。那。再来就是包含实体经济也是一样、哦、那包含最近这个美国联准会的副主席哦，这个这个巴尔哦，还有特别提到，就说他要推出一个超级强势的一个、哦、金融监管哦，就是、大行要增加提拨它的这个准备金的资本要提拨百分之二哦。这个对于金融业来说是一个强监管的紧缩政策、哦、那这紧缩政策未来一旦通过。那当然就直接把股票市场给掐死了，好，所以这个后续的一个政策发展状况，大家还是要特别留意。那等一下我们在加上定的部分，我们会持续的利用实质利率上高所带来的一些相关的影响，来帮大家进行一个掌握。好，那等一下我们在加上定当中，我会持续从这边去进行一个延伸。那还没加入的，你就要想要看的，就自己知道该做什么。好，那。好，等一下我们再加上电影，就持续分享持续带来的一些相关的影响，跟下半年或者是到了明年，你的整个投资趋势跟方向在哪边？我们等一下见喽。